0: a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una revisita cronológica de las películas que han formado parte del universo cinematográfico de Marvel. Y hoy, después de Los Guardianes 1, eh, nos toca eh, revisitar Guardianes de la Galaxia volumen 2, que dentro del, del universo cinematográfico de Marvel eh, me, me da pecha de cosa cuando, cuando lo digo entero. Universo Cinematográfico de Marvel Porque intento decirlo rápido y como que me atropello Pero bueno, sí eh, Como iba diciendo Ocurre unos meses después De la primera película A pesar de que por cuestiones De fecha de lanzamiento La, la siguiente Sería eh, Vengadores era de Ultron Y que esta no llega hasta Entrada la, la fase 3 Pero
1: es la única franquicia Por así decirlo del UCM que la primera y la segunda parte van seguidas, ¿no? Mm. Estoy casi seguro que sí, que siempre se han ido alternando pero cronológicamente...
0: Puede que Iron Man y Iron Man 1
2: Está o sea,
0: Iron Man la... 1 y Iron Man 2 sí. sean contiguas porque a pesar de que Hulk, el increíble Hulk eh, empieza un mes antes de que de que empiece la semana grande de Furia
2: ¿Empieza antes y acaba después si sí, digo?
0: empieza al final de la semana mientras que las otras dos Thor y el increíble Hulk eh, ocurren dentro de la semana sí pero eso es lo más cercano creo yo que, que está
2: uh -huh.
0: mm, luego por ahora entre Infinity War y Endgame no hay nada bueno cierto. pero por ahora no sabemos si van a hacer algo intermedio uh -huh. eh, dentro de, de, de lo que van a hacer en el futuro.
1: y Bueno, presenta, ¿no? no nos ha presentado.
0: Cierto. Eh, yo soy Cisco Lozano. y hoy me vuelven a acompañar eh, mi... no lo voy a decir hoy. Daniel Molina escudero. Gracias, gracias. Eh, Daniel Hola. Molina. Hola a todos, ¿qué tal? Y Álvaro Guerrero. Buenas, ¿qué tal? Y os voy a preguntar otra vez... Eh, ¿Qué música queréis que ponga en esta? Fox on the Rhyme, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Vale? Creo que pues dentro Fox on the Rhyme. <risa> Esto ha sido Fox on the Run, Y como he dicho antes de, de esta. De la canción, en la presentación, eh, hoy vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Esta sí que tiene volumen 2 en el título. Sí. Obviamente, porque si no, no se podría confundir con la otra. ¡La 2! Y esta está eh, escrita y dirigida únicamente por James Gunn. Eh, para esta época, Gunn eh, era como el. Lo, en algunas eh, revistas lo habían eh, dicho que era el, el que estaba detrás del lado cósmico del de UCM, pero desde que lo echaron y lo volvieron a contratar, Fagi uh, se ha re, eh, retraído un poco, ha recogido cable y ha dicho que su intervención tampoco era tan importante pero, pero es cierto que él ha sido el que el que sentó las bases para este lado cósmico como dijimos el programa de la semana Yo creo pasada que
2: está hasta confirmado como showrunner de, de la parte cósmica
0: exactamente sí. eso era lo que estaba buscando la expresión claro. que utilizaron. utilizaron la expresión showrunner que realmente entre comillas eh, pero Realmente eh, eh, es eso el papel que ha estado desempeñando Kevin sí. Feige hasta ahora. Él sí. Ha sido el showrunner de esta serie de cine.
2: Sí, de todo el UCM, pero Days mm. específicamente coordinando la parte galáctica claro. de Marvel. Que yo creo que, que va a seguir
0: mmm, trabajando y, y va a seguir como consultor. Sí, seguramente, sí, sí, sí. seguramente le den un papel de, de consultor o, o en los créditos como productor ejecutivo o algo de eso pero pero eso
2: sí, no creo que se desper, que desperdicien la, la mente
1: de James Gunn no porque mm. además eh, Guardianes de la Galaxia una de las películas mejor valoradas sí. de todo el UCM sí entonces eh, Tiene sería, un sería, fandom bastante grande detrás sería sí, de imbéciles de, de, de desaprovechar
0: <ríe> has oído que Infiel es un imbécil
1: Uf, hijo Uf. de puta en aquí y te, te reviento la <ríe> persona que día puedes que yo solo puedo a los jueves <ríe>
0: Y los domingos por la tarde cuando estamos haciendo podcast. Exacto. Eh, como dije el programa anterior, eh, James Gunn eh, es archiconocido por sus películas de serie B en la productora Troma. Y también tiene una película eh, bastante de culto casi, que es súper. Una especie de Kikas eh, más Del cómico. baratillo. Sí. Eh... <risa> También, que, que no lo mencioné la semana pasada, eh, está dirigiendo la eh, secuela barra reboot de, de. Suicide Squad para Warner. Bros. Sí, cierto, para Warner cielo, Ross, sí, sí, sí,
2: sí, lo hemos dicho, tío.
0: Que está en ello ahora mismo. Y, según parece, eh, por la relación que. Que ha, que ha. cogido con. con John Cena, por ejemplo en el set de esta película, eh, puede que tengan algún tipo de cameo o rol en, en la siguiente de, de oh, Los Guardianes.
1: ¿Qué ¿Qué, ¿Qué fetiche tiene James Gunn con, pressing catch. con gente de Press Catch? <risa> Quizá le gustan los hombres musculados fornidos. y fornidos. ¿Quién sabe? Que le acojan entre sus fuertes brazos y le acuden hasta quedarse dormido
0: con suerte también mete a Capaldi en, en el volumen 3 porque Capaldi está en, tiene un papel en pues en School tan,
1: tan guay que entrase pero como como doctor como
0: hola en plan sale de la tarde y dice no aquí no es donde tenemos está, que venir claro
2: venga
1: hasta
0: luego mira Clara
2: vámonos claro sí. ¿Cómo, Clara. ¿cómo lleva Marvel que James <ríe> está trabajando con la competencia directa?
0: la verdad es que bastante bien ¿sí? porque a ver ellos le despidieron verdad Realmente. Entonces
2: él contrató con DC mientras estaba despedido,
0: ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y cuando ha vuelto le han dado todas las facilidades del mundo para que termine la, la de Suicide Squad uh -huh. y pueda meter la, la época de rueda de prensa dentro de, de, su, de su agenda para dirigir la, la tercera de Guardianes, vale, vale. que seguramente que saldrá en la fase 5, eso se sabe porque no está dentro del slate de, de la fase 4. Eh, pero se rumorea que pueda ser en julio de 2023. Es la fecha que se baraja ahora. Que, que viene el leak ese que, que mencioné en el programa de la semana pasada.
2: ¿Una fecha bastante concreta para todo el tiempo que queda?
0: Eh, a ver, tienen que tener fechas bastante concretas para, sí. para empezar a para hacer planes y, y todo eso. Para cuadrar cuáles van a sacar cada año y... y Qué franquicias van a hacer nuevas y cuáles van a hacer eh, secuelas y todo eso. Sí,
2: pero es decir, julio 2023, no sé, típico sería mejor en verano, segunda, No, es del que año.
0: ellos tienen una fecha específica: Son febrero, eh, abril, mayo, ah, claro. julio y octubre, noviembre. Vale. Son las cuatro fechas que están utilizando, que llevan utilizando desde el principio. Eh, hasta ahora han estado utilizando eh, dos o tres al año, pero ahora van a empezar a utilizar las cuatro. Eh, bueno, eso eh, Hablando de secuelas Ya que está, estábamos hablando de, de eso Encauzo por ahí Para hablar de, de esta película uh -huh. Esta es la primera secuela Del UCM Que Utiliza un número Para denominar la secuela En vez de un subtítulo
2: Desde Iron Man 3 uh -huh. o sea, sería realmente un número pero formaría parte del subtítulo de la película porque uh, al final de la 1 está... se ve el Oso Mix volumen 2 que le da la madre a claro, ah, un una... ítem sí. es un regalito un paquetito a ver
0: es una referencia a eso obviamente pero es no, se, no se llama Guardianes de la Galaxia Oso Mix volumen 2 vale, vale. se llama volumen 2 que es una referencia a eso pero se utiliza como mm, número 2 en, en el título vale, vale. Eh no hemos dicho la fecha en la que salió esta película fue el 25 de abril de forma internacional el 5 de mayo en, en América de 2017 o sea que fue cuatro años después de casi cuatro años exactos después de eh, esta película Iron Man 3 también es la primera película que no incluye ningún personaje introducido en la fase 1 aparte de Stan Lee que esto lo, lo encontré pero no estoy seguro de, de si la primera película tampoco lo hacía.
2: Thanos lo había pensado.
0: Cierto, Thanos, vale, sí. Yo he digo yo no lo no. Sí. era el que no, no encontraba. Vale, <risas> claro, sí. Eh, pues entonces esta es la, la primera. Porque, y
2: el otro que es el va de Bueno, sí.
0: <risas> <ríe> eh, pero es cierto, en esta película no se eh, recupera ah, no nada de fuera del, del universo introducido dentro de los guardianes porque vemos personajes volver a parte del equipo central, que son eh, personajes como Yondu, como Nebula, pero eso no vemos a nadie más, así fuera de, de esto. Eh, vamos a leer la sinopsis, empieza así. Awesome Mix Vol. 2 es el nuevo telón de fondo de Guardianes de la Galaxia volumen 2 de Marvel que narra las aventuras del equipo mientras atraviesan los confines del cosmos. Súper poético y súper bonito. Los guardianes deben luchar para mantener unida a su nueva familia, como dijimos en el, el programa anterior, mientras desentrañan el misterio de la verdadera filiación de Peter Quill. Para la gente que, que no sean diccionarios andantes, filiación...
1: los tontos.
0: Filiación significa eh, cuál es la familia de Peter Quill, el padre. lo sé. Que... Eh, se menciona ya al final de, de la película anterior Vaya, Se menciona la, la jefe de, de los Nova, Rael Cruella de débil eh, Le menciona que, que él ha podido sujetar la gema de, del infinito, la gema del poder Gracias a que su, su material genético no es del todo humano Exactamente. Tenía mmm, parte de algo más poderoso
2: Pero bien, aquella época?
0: Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes favoritos de los fans provenientes de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes mientras el universo cinematográfico sigue expandiéndose. Eh, bueno, esta, eh, También tengo aquí un, un dato de que la, esta película fue anunciada en la Comic Con de, de San Diego una semana antes de que saliera la, la primera. O sea, que cuando salió la primera ya se sabía que iba a haber un volumen 2.
2: Oh, y,
0: y eso, básicamente, iba a salir en julio y luego lo adelantaron a, a mayo. Eh, bueno, en cuanto a los personajes, vuelve todo el equipo. Vuelven Star-Lord, vuelve Gamora, vuelve Drax, vuelve Rocket, vuelve
1: Groot. Bueno, en este caso, Baby Groot. Que Mejora la película en un... 900% Totalmente O incluso mundo,
2: un 1000% sí. Todo el mundo cataloga la película con Baby group. sí Yo creo que tú no piensas en Guardianes Piensas en Baby Group. Totalmente
0: Que fue un éxito de ventas eh, Cuando empezaron a sacar Match Al final de la... O sea, después del final de la primera película
2: El Baby, el baby Groot que bailaba sí. Exactamente Me acuerdo yo en el comic esto Del de Paso de los Tilos El mostrador estaba entero de maceteros Sí
0: Cosa que nunca antes había pasado en, en sitios nerds, así, plantas.
2: ¿Qué no, es eso? Claro, exactamente. Una cosa un cantorro, aquí metido
0: <risa> eh, Quiero sacar a, a colación un, un tema que hemos hablado antes de empezar el, el programa. Eh, Dani, me has mencionado... Eh, bueno, estábamos hablando un poco de, de Groot y eso, y has dicho que es eh, esencialmente inmortal, Groot.
2: Exactamente, porque... Salvo que lo queme o lo desintegres con que quede un palito, una astilla, mm. lo plantas y sale otro, sale otro Groot.
0: Y la cosa es que en los cómics es así. Eh, sale Groot con las mismas. los mismos recuerdos y todo del Groot anterior. Mm -hmm. Pero en las películas, no. Las películas, según ha confirmado James Gunn en alguna entrevista o en un ama de Reddit, no sé. Amazon Ask Me Anything. Por si alguien va perdido sobre slang de internet Yo. Eh, <risa> no quería nombrar a nadie pero <risa> vale, vale. Eh, básicamente dice que eh, Baby Groot es el hijo de Groot no es muy no es realmente el mismo Groot reencarnado renacido
2: resucitado eh, sí es otro Groot sí
0: pero lo queremos más iba a decir lo queremos igual pero lo, lo queremos más, más porque más.
2: es pequeñito sí y tiene un no Cuando crezca, dejaremos de quererlo. Bueno, al final
1: de la película sí. ya sale hecho un adolescente y es como ya no. Jugando a los marcianitos. ¿Por eso no te mueres de nuevo y vuelves a ser pequeñito? Y que te digan tronquito. Tronquito.
0: Eh, y aparte de este del equipo, como ya hemos dicho, vuelven a aparecer Nebula y Yondu. Eh, y se nos introducen a varios personajes nuevos, también de, de, con su origen en los cómics. Tenemos a Mantis. Para mí, uno de los mejores personajes del UCM, en serio...
2: A mí, ella sola no me gusta, pero ella más Drax, perfecto.
0: Lo entiendo, pero para mí es mucho mejor que Drax. Y... Yo es que la veo un poco como Drax, o sea... Pero bien. <risa>
1: ni, ni bien ni mal, es eh. Drax 2. A mí es sus interacciones con, con,
0: con Peter Parker mmm, las amo en Infinity War es genial
1: no, no la recuerdo
0: cuando están en Titan
2: no la recuerdo la da igual <risa> ya la
1: veré creo. así la podéis
0: volver a ver por primera vez cuando mm -hmm. cuando vuelvas a ver Infinity War
2: yo nunca olvidaré esa mítica escena de detalle. ah ja, 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 ja está interactuando con tus más internas emociones <risa>
0: es que Mantis es, eh, claro, es un amor
2: Drax y Mantis son una pareja sí.
0: un dúo cómico me encanta, me encanta. Sí. Eh, está interpretada por Pong Clementiff. Mm -hmm un nombre mm, pomposo, que, eh, eh, pomposo. Eh, o sea es, es de los mejores nombres que he oído en mi vida Bob me sí. pega me pega y tenemos también a Kurt Russell como ego el, mm. el planeta viviente okay. como se lo conoce en, en los cómics sí. que ahora profundizaremos un poco más en, en todo okay. su su impacto en, en esta película mm y sí. tenemos también otro personaje bastante importante y que probablemente sea más importante todavía en la próxima entrega que es eh, ¿cómo se llama? Elizabeth voy a decir Alison Elizabeth de Vicky como Aisha la líder de los eh, supremos
2: se llama. supremos
0: creo que sí que los como, soberanos
2: los soberanos los soberanos, sí, soberanos.
0: Sí. Eh, esta gente dorada sí. y, y y ese, ese teaser al final de... En, en la escena post-créditos... Adam Warlock. Va siendo hora. Se ahí,
1: viene la vaina. Nunca mejor dicho. Muy fan de que los soberanos... Eh, controlen las naves. Como en un arcade. Sí, sí. <risa> o sea, esa escena en la que está uno... Y todos los demás por detrás animándolo... Y le revienta la nave como... Ah, era un pringado. O pringado". sea,
0: el concepto de... De los soberanos como sociedad... Es súper interesante. Mm. Son... Sí. Son, asquerosos. <risa> Son, asquerosos. Son asquerosos Son
1: como la Matrix Pero al, al revés Son los Simpsons pero mal <risa> Son los Simpsons de ahora
2: O del futuro, no
1: sabemos No, eh, igual. igual Peor no pueden estar eh,
0: Hay otros personajes De, de los cómics que se introducen En, en esta película eh, Por ejemplo, Taserface
1: Gran escena con Rocket Con Rocket Riéndose de él
0: Ese personaje viene de, de los cómics
2: ¿Y nadie se ría de los cómics?
0: Pues no lo sé <risa> Yo creo que no y, y, y que por lo menos dentro de, de los cómics Pero que a James Gunn siempre le ha resultado gracioso ese nombre Y por eso ha metido esa escena ¿Quién sabe?
2: Y tío No podemos pasar por alto el carancho tío? Pasarlo por alto el... Es, el es cierto,
0: en el doblaje ¿Qué, ¿Qué
2: velocidad? Es porque lo de el boom, la política de Karanchov, pasó una semana o dos antes de que se estrenara la película. A ver, es que los soplajes se hacen, se hacen con a esa la, a antelación. la carrera sí. como, la, como los zorros, ¿no?
0: Sí. Hostia, bien traído, sí, señor. Zorros a la carrera. Magnífica canción de, de
1: los dulces. dulcesito me tomaba tomado yo ahora. La hora del café. Es verdad que en versión original lo traducen como cabeza escroto. Hmm. O sea, lo traduce, oh. le, lo que le dice... ¿qué? ¿Cuál era la otra opción? Cabeza, escroto.
2: ¿Cómo sería el tío? Escroto un Escroto vale.
1: O bolsa head o algo así que... Sí. No sé Pero en, en español decidieron doblarlo, precisamente porque había ocurrido eso antes, eh, como cananchoa. Pequeño guiñito a Qué la bubido. cultura.
2: Qué bubido, tío. Como Ay,
1: para mani. atraer a la juventud de los que ven los vídeos del YouTube. De decir, uh, cananchoa, y tal. ¿Sí? A mí personalmente no me gusta. Yo como amante del doblaje esa, o sea ese, mmm, ¿cómo se llama? Esa localización no me gusta porque la veo que no es necesaria. ¿Mm? O sea, porque yo estoy a favor de, de la localización, la localización para los que, los que no entiendan de doblajes, por ejemplo, eh, en Los Simpsons traducir Quickie Mart que es el el badulaque, el badula traducirlo como badulaque. ¿Mm? Eh, no, que hay ese concretamente no tiene lógica pero es adaptar una broma que si la traduces literalmente no se entendería adaptarla a algo rel relacionado con la sociedad española con mm. la cultura española y tal con
0: claro, bueno, algo que vayan a entender el chiste Exacto. los españoles que, sí, sí, sí. que muchas veces lo han o sea no han hecho localización y queda como
1: queda raro claro es que te pierde que, las bromas que esto es sí, un chiste Claro, entonces entonces. Se pierde, se pierde, qué significa, tío? Mart, como tal? ¿Mart es supermercado? Sí, ¿Sí? rápido.
0: Sí. Ah, rápido. Sí, bueno. ah, vale. vale. Eh, y eso, que, que muchas veces lo traducen literal y... Es que no se pilla la broma. Exactamente, es que... hay juegos de palabras que no
1: traducen. Claro. Entonces, yo en ese aspecto creo que esa localización sobraba. Porque sí, hubiese ok, sido igual de gracioso si sí. tiene cara escroto. Claro, porque de es hecho, teni hubiese tenido más sentido viendo la
2: pinta que tenía el, mm. el personaje sí, bueno. pero para aquella época que estaba verte tema del carancho a tan tan reciente es que pero todo el mundo se rió y esa era risa impresión y sorpresa era todo junto y dices ¿cómo lo han metido? fue una no sé todo el mundo se quedó impactadísimo en el cine es seguro. eso
0: yo creo que lo tendrían en la mente el equipo de traductores o el equipo de doblaje no sé sí, cuál el, de los dos lo metió
1: se, me, se suele meter el equipo de de o sea los directores de doblaje suelen ser los actores se limitan a doblar ellos no improvisan mm. o casi nunca improvisan Entonces nada es
2: que le vino como anillo al dedo fue como el destino les puso la polémica la... y dijimos vamos yo es que pero de la mano.
1: no o sé sea, ah, pues yo no la veía necesaria
2: Pero ¿qué broma podemos poner? y es que estaba el carancho ahí al lado y es que si fuese de
1: otra película si fuese estilo Deadpool sí. que rompe más con la cuarta pared sí, lo entendería tiene sentido sí pero el decir carancho que está que es una localización Sí, pero y, y no, específica. Solo,
0: no solo en el espacio, sino también en el tiempo.
1: Claro, y que y que estás rompiendo entre comillas la cuarta pared, no mm. pega ahí. A mí es que no, no a mí me sobra ahí esa,
2: esa frase. Sí. Yo no lo hubiese. No, lo único que le achaco a eso es para el tema del futuro. Cuando los veas, claro. las nuevas generaciones no van a entenderlo. Claro, <coughs> va a ser. O mis padres no lo van a entender, vaya directamente. Porque va no a ser
0: equipo. una. un insulto, pero que, que no van a asociar a
2: nada. Exacto. Pero bueno, ahí quedo mm. Mm.
0: Bueno, y aquí llega lo, lo gordo, gordo, que es que meten a los, eh, también de los cómics, meten a unos personajes que son esos de los que hablamos la semana pasada, que son el equipo de guardianes originales, los de eh, el año 3000, del de equipo de 1969. Tenemos a esta cart Ogord, que es eh, Sirve este Stallone. Tenemos a Tulk. Eh, Bral creo que no son del equipo pero también son personajes de los cómics que no tengo ni idea quiénes son tenemos a Martinex que creo que este es el personaje que interpreta eh, Rosenbaum que lo mencioné la semana pasada este era el eh, ex Luthor en la serie de Smallville el, el actor uh -huh. tenemos a Charlie 27 tenemos a Leta Ogord la mujer de Stacar, tenemos a Krugar y tenemos a Mainframe que le interpretó eh, Miley Cyrus me infirmes en una cabeza robótica y la interpretó Melisairus la voz.
2: Eh,
0: que aquí, en, en el UCM, este equipo lo vemos como los saqueadores originales, los líderes de las diferentes facciones de, de saqueadores. Que Jondu era parte de, de ellos y, y vemos como este equipo también existía aquí, pero era eso, como eh, una versión anterior de los guardianes. Como, como aquí en la en
2: nuestro... Mundo. El, el,
1: el, la semana pasada se me olvidó mencionar cómo mm. el nombre de Guardianes de la Galaxia... No conozco el origen en el cómic. Sí. Pero en la película, al final, quien menciona ese nombre es eh, Ronan. Sí, ¿es mm. Ronan. Y dice, aquí tenéis a vuestros sí. guardianes de la galaxia.
2: Exactamente.
1: Claro, no sé cuál es el origen del cómic, pero... Es llamativo que en la película hayan cogido ese nombre.
0: Por, probablemente en los cómics no tenga, no tenga origen.
1: Exactamente. Se llamen los guardianes
0: de la Galaxia. Uh -huh. Por lo menos en el, en el original, en el equipo de 2008, se llamarán así.
1: Sí. Siguiendo. Exactamente. Una... Uh
2: -huh. Bueno,
0: eh, vamos ya a la parte de la historia, de la, la
1: chicha la de... el
2: el patio en esta peli sí. sí. En el bar. Es
1: verdad. No me <risa> Además que dice una frase, no me acuerdo. Ay, ¿cómo es la frase que dice? Cuando pruebas con un pato. Eh, o prueba con un pato y tendrás diversión para rato o algo así, si no me equivoco, lo ¿no que dice. Sí, sí, sí. O un pato te da diversión para rato o algo así. Que lo hace Seth Green, que no lo sabía.
0: Fíjate. Ah, yo
1: tampoco. Seth Green hace de. Sí, es, 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 es. Curioso. Vaya, que ya este tío solo lo conozco de Scooby-Doo 2. <risa> Seth Green es, por ejemplo, la voz original de Chris Griffin en Padre de Familia. Sí.
0: Bueno, la película empieza con otra escena acompañada de música, como pasó con la primera. Esta vez eh, es el, todo el equipo de los guardianes eh, en una misión, luchando contra un, un monstruo con, te, con tentáculos. Y básicamente vemos a Baby Groot hace marcarse un, un pedazo de baile. Al, al son de, de Mr. Blue, Blue Sky, gracias.
2: Me hubiese encantado que apareciera Star Lord y hubiese dicho: Así es como se baile, empezará un duelo de baile. De que, baile que baile Baby Sí, no, sí que, no que baile Baby Me hubiese encantado el baile.
0: Para mí, la, esa escena de, de los créditos iniciales de esta película es de las mejores que se ha hecho sí. en el cine. Total,
2: mejores intros de la historia. Sí, sí totalmente. O más rompedoras, no lo
0: que empiezan con dando impresión.
1: Sí.
2: Exactamente, eso. Sí. O sea, es que claro,
1: sabiendo de dónde se viene, teniendo hmm. como precedente la primera, claro. estaba claro que aquí el tirón tenían que aprovecharlo aún
2: más. Que ahora, lo ¿no pienso, las dos empiezan ba con bailes. En la uno empezamos a en eh, Horak es... bailando y aquí a Baby Group bailando. Lo, de, lo, lo, próximo, lo acabo de decir, será... pero,
1: pero gracias por estar atento.
2: Aquí en el, no el escenario. Jode,
0: tío.
1: Como si estuviese
2: lejos, ah, estado, no está ni un
1: metro de separación.
2: Es que estoy mirando el reparto, tío. Ya, ya, ya. No, si sí,
1: ya te he visto
0: que estaba ahí distraído con el móvil con el viendo que el Patrol hace Seth Green.
2: <risa> a lo mejor en la sí. tercera
1: película también enlazan, o sea, también empieza bailando seguramente ¿A quién, ¿a quién le tocará? buena pregunta yo me imaginaría a Drax no, me imaginaría a Quill y a Gamora eh, bueno, Gamora no sé si saldrá en la ¿Un película ¿un en plan Bella Bestia? ya tienen uno en la película en una escena de la película pues ahora pensándolo yo creo que
0: podría pegarle a Mantis ¿a
1: Mantis, pues me, a Mantis o a Roque me pega? Drax y Mantis no, a Robbie yo no me lo imagino bailando antes que... Mantis, la Mantis, tibular, sí. Mantis, con, con... Mantis intentando que Drax baile. Puede ser. Pregunta de tonto. Dime. Eh seguía vivo? Es que no me acuerdo en el game. Seguía vivo ya. No, es que no me acordaba, tío. Lo, no. lo resucitaban con... Pero sale ya, gra ya es grande, ¿no? Y tal. Mm, adolescente. adolescente. Claro, porque murió ah, bueno, claro, sí. en el
0: chasquido. Uh -huh. Y cuando vuelve, vuelve con la misma edad que tenía.
1: ¿Vuelve también con el hacha incrustada en el brazo? ¿o? No. Es que no me acuerdo. Se que... corta el brazo cuando coge el hacha. Claro. Es verdad. Y, ¿Y, y le crece Mango, Y le Star Breaker. Es que no... Joder. Dios, el Alzheimer. Estamos pido bien. Pido disculpas,
2: ¿eh? pido disculpas. Estamos fatal,
1: ¿no? Uf. Eh... Que esas dos películas me marcaron tanto que es como... <ríe> Ay, que la he olvidado Que la olvides
0: para poder volver a verla sí, por y primera y vez. Y disfrutarle llorar otra sí. vez. Tori. Después de esta escena de baile... Eh se nos introduce a los soberanos que son uh -huh. los que han contratado a, al equipo uh -huh. y luego el equipo se va eh, huyendo de, de ellos porque Rocket les roba obviamente me el, encanta la cara que pone ahí el mapache que, lo que
2: tengo aquí, la bolsa.
0: <risa> y Guiña en el lado contrario
2: <risa>
0: <risa> y después de esto se nos introduce a Ego uh -huh.
2: ya en plan épico Llega muy estilo Santiago Abascal, a lobos de su nave. ¡Pah!
1: A ver, es un. Joder,
0: un dictador vaya, espacial. Vaya,
2: vaya,
1: referencia. O sea, vaya, similitud. <risa> es que estaba pensando en un, un jinete famoso. Necesito, famosa, necesito, necesito que, ahora mismo. Ne <risa> uf, necesito. Si no,
0: Putin.
2: No, no, estaba, estaba Putin, entre los sí, dos. y Putin joder, también. ¿Te acuerdas de te
1: Todos
0: ellos dictadores.
2: Te descubierto, toma.
0: Ego se presenta a Peter Como su padre eh, Por fin lo ha encontrado
2: Le lleva muchos años buscando ah, Le ha puesto mucho interés <risa> Estaba viajando y si ya de paso Si aparece, pues, pues, pues aparece Si cuela, cuela ya ya, no. Está...
0: En fin Eso dijo Ego Eso dijo Ego cada vez que llegaba a un planeta nuevo Exactamente,
1: mm. si cuela, cuela
0: eh, Eso
2: lo dijo Agabora, eh.
0: En fin Se lleva a Peter se lleva a Drax, se lleva a Gamora A su planeta eh, Con Mantis Con Mantis, aquí conocemos a Mantis dentro de la nave de, de Ego uh -huh. Mantis es <ríe> básicamente una esclava de Ego Que la, sí. la tiene para, para dormirlo, básicamente sí. Porque Mantis eh, tiene poderes... Eh, ¿Cómo se llaman? Sí.
2: ¿Qué eh, dijo, en,
0: empáticos sí. empáticos ¿sí? Son poderes empáticos eh, básicamente esta forma humanoide de, de ego está un poco basada en una versión de ego en los cómics, que. como un clon de ego en los cómics, que se llama Ego Prime. Y. Eso, está cogido una, de una muestra genética de, de Ego
1: el Planeta. Y. Prr. Y pasan cosas, es que tampoco pasan cosas, tampoco sí. pasa mucho más en realidad.
0: bueno No, lo lleva a su planeta y ya está, y luego ya se, le, se le descubre pastel. Cómo se conoce
2: a su estén. madre.
0: Le enseña la, la, la serie en cinco minutos. Y así es como conocí a vuestra madre. Sí.
1: Bueno, Pero en realidad es que después se quedan Rocket, Llegan... Rocket Groot y Nebula se quedan eh, aparte. ¿Y es cierto,
0: ¿cómo, cómo capturan a, a Nebula? ¿Cómo? No me acuerdo, ¿cómo capturan a Nebula?
1: se las da eh, al principio de la película es como que se la dan uh, uh -huh. pero eh, a mí no, no recuerdo quién y me he visto la película esta mañana genial esta, es que no me acuerdo serían se los Nova, imagino no sí claro 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 por recuperar la las ah no no los supremos por recuperar las Cielo,
0: baterías, las baterías sí, por dan. eso estaban haciendo la, la misión para los, los soberanos soberanos sí. los supremos
2: joder te pues los supremos, ya está
1: las supremas de mostoles Uy, molado, casi tío. casi casi
2: los vestidos por lo menos ¿Eh? son iguales tres estilos. claro pues son ellos los que le dan a, a nebula claro que luego intenta escaparse va a cabo la suya se pelean y en las peleas descubren los los huesos de los anteriores hijos. Pero eso, de... ya,
1: eso ya al final... Que es que, te está adelantando. eso es que habéis
2: dicho no pasa nada, yo creo que no pasa nada.
1: No, me, no quiero decir, no pasa <risa> nada. Que por una parte están Quill, Ego y tal en el planeta y por la otra están Rocket, Groot y Nebula. ¿Eh? Que Rocket sale, o sea, Rocket prepara trampas para los... Eh...
0: Básicamente, antes de esto, eh, Yondu tiene un motín.
1: Exacto. Sus saqueadores se Exacto. le, le revelan. Porque se lo permite o le perdona todo a Quill. Exactamente. A Después de la jugada de no darle la gema del infinito eh, y, al final de la primera.
0: Y básicamente se encuentra con este señor, esta Ogol, eh, si ves el talón para los, los entendidos. Sí. <risa> y le quita su chapita de... de ¿Cómo se llama? Saqueadores. Sa saqueadores. Saboteadores iba a decir por la cara. Eh, y deciden ir a por los guardianes. No encuentran a todos, nada más que eso, a, a Baby Groot, a Rocket y a Nebula, que son los que se han quedado en el planeta en el que estaban comiendo con, con Ego, y los capturan. Aquí vemos ya esa doble trama, están cada uno capturados por un, por un lado, eh, los del planeta de Ego no saben que están capturados,
2: <risa> los otros sí.
0: Eh, y en el planeta de, de Ego básicamente eso eh, Ego le, le explica a Quill que a, eh, conoció a su madre y se enamoró y estaba súper enamorado y, y tuvieron al hijo pero él se tuvo que ir porque no podía estar en la tierra o algo de eso mm. eh, sí,
1: porque su cuerpo se marchitaba exactamente
0: mm. eh, recordamos Ego es un celestial sí. y toma esa forma humana creada mm, como ha creado todo en, en este planeta por, eh, su, por, su por fuerza de voluntad
1: por su, ¿qué ha dicho? por su chorra por su chorra, que de hecho se, se especifica sí. que tiene pene porque Drax se lo pregunta dice ¿te, te, te pusiste pilila? no, ¿pilila? sí ¿te, te pusiste no pilila? me
2: imagino a Drax siendo pilila ¿eh? sí. en, en, pues lo
1: más típico de Drax sí. en versión original dicen pines pero aquí dice ¿te pusiste pilila? Y out y Gamor dice, pero ¿qué te pasa? Y dice, hombre. Es que que ¿tuvo relaciones que... con tu... ¿Cómo va a tener un planeta de relaciones con tu madre que la aplastaría? Dice el otro ja ja ja, sí, LOL. Que de momento? hecho
0: me parece que eso lo sacaron de, de, Twitter, de conversaciones de Twitter, porque la gente cuando anunciaron lo de Ego, lo de que Ego iba a estar en, iba a ser el padre de Quill, se preguntaron cómo un planeta
1: tendría relaciones
0: con Exactamente.
2: Me encanta cómo están tan atentos los guionistas, dobladores y demás, a lo que pasa en las redes sociales para formar el guión de la película. El caranchoa, esto... La, la verdad
0: bien, es que James Gunn está, tiene bastante presencia en... Ahora se ha relajado un poquito, desde...
1: Por lo que sea. Sí, por, por lo, lo que, que sea.
0: sea. Pero bueno, James Gunn hace bastantes... Eh ronda de preguntas y respuestas con, con fans y, uh -huh. y eso tanto en Twitter como en, en Reddit. Reddit como en Facebook
1: ya solo faltan por coche
0: <risa> ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Eh,
2: es un club demasiado de exclusivo para él <risa> eh,
0: por eso eh, Ego le dice a, a Peter
2: que un momento creo que hasta Villa, si no recuerdo mal o, o si no mejor fue un montaje que vi por las redes sociales en el que los paneles si hablas los... para
0: el micrófono mejor
1: Justo estaba pensando eso.
2: <risa> Los paneles estos que hasta tiene... que lo toques. Yo toco si quiero. Los paneles estos que monta Ego para explicar su historia, creo que había hasta momentos muy íntimos con la madre de Peter. Sí. Que dice: No, no quiero ver esto, no quiero ver esto. Sí, es cierto, <risa>
0: cierto. Sí y no. O sea, no se no, muestra... Básicamente no. le dice que pare antes de que claro,
1: le Exactamente eso. Que después Drax dice que, que su padre, que su triste invierno, le, le contaba cómo había,
2: <risa> eso, eso. había,
1: había fecundado a su madre. <risa> Para dormir y demás.
2: Exacto, exacto. Lo típico. Y decía que, era, que eran momentos preciosos.
0: Y bueno, después de que Ego le diga no, Quill, yo soy tu padre, a, a Peter, eh, le dice que, que tiene la fuerza y lo empieza a entrenar para hacer bolitas de luz.
2: Es <risa> estás tú muy Star Wars hoy. Eh.
0: Hoy no, últimamente. No sé si te acuerdas, hace dos semanas. Sí. sí. Eh, pues eso, básicamente empieza a entrenarlo con sus poderes de crear bolitas de, de luz. Bolitas eh,
1: porque a Quill no le da para más. Exactamente. Eh,
0: y quiere que, que aprenda a crear cosas como él ha creado ese planeta. ¿Qué pasa? Que en realidad lo quiere... Para coger su poder. O
1: sea, su era todo capital. una trampa. Oh. No nos olíamos la tostada. Era, era
0: todo un plan de la policía.
1: Del co, de la como, fórmina, como, ¿no? como era. ¿La, lo que tú de es sí. de la policía sabe. Lo de asunto interno sabe que, las, que la policía le extendía una trampa. Eso,
2: gracias. Yes, Entonces, es referencia va, A ver, a ve, ve, ve. ¿de qué capítulo es ese?
1: Capítulo de los movimentarios, cuando le ponen la película, la secta. Ah, sí. Que le ponen la película para intentar. Para, tenerlo sí. todo hipnotizado y Homer pasa y Homer el tema Paises, sí. dice creo que, estoy, creo que he entendido la película la policía sabía que los asuntos asunto <risa> este, no le estenden una trampa
2: <risa> es que si no me gusta la historia me la invento sí, sí.
0: y bueno se revela que Ego no solo tenía un hijo tenía millones millones de hijos y los había estado eh, capturando Iglesias. efectivamente Ego era el Julio Iglesias de, de a UCM a
2: peinado parecido sí
0: atrás, ¿eh? había estado creando hijos por cada planeta que, que visitaba básicamente el, el, la trama un poco de esta película está basada en algunos conceptos de, de los cómics eh, las plantas estas que Ego ponía en cada planeta eh, que eran como mmm, cómo decirlo como un Stargate de suyo a ese planeta <risa> más o menos la puerta de las
2: estrellas un Stargate
0: no sabe lo que es Stargate No Vale, da yo igual creo
2: que él yo, lo, lo único que parece es Star no, Wars 2 de... yo, yo sé lo que es Star Wars Star y, 3 Y Star Wars 2 Ahí está Es un Stargate Eh, una película Explícalo para los no iniciados Para los tontos Sí, es vamos, vamos una puerta de la
1: estrella. Vamos un, a decir que una especie un como portal. de portal. Eso te iba portal. Un, un portal. portal. Era, un portal. Mm. Era un germen de, de ego sí. en ese sí, planeta de, de con el cual como... se podría desarrollar
2: así claro. rápidamente. Y... Que de hecho es lo que ocurre: es sí. chupa energía del planeta
1: o como que lo toxica. Sí, es como un tumor mm.
0: que, que hace que se, él se pueda extender a través de ese, de ese tumor para
2: eh, anexionar ese planeta a su, a su,
0: a su yo. Entonces, bueno, su yo.
2: Va, por el tiene que haber muchos planetas ya intoxicados por toda la galaxia que son parte de Ego.
1: No. No porque ninguno de su hijo ha conseguido. Claro, ninguno tenía el poder
0: suficiente claro. como tenía Peter. Mm. Vale, vale. A ver, eh, básicamente Ego era un poco Thanos, ¿vale? Eh, bueno, Ego era un celestial, ¿no? Era un cerebro que se creó su, su cuerpo, su planeta y básicamente empezó a explorar el universo a, a ver si había más como él y como a, a intentar encontrar un propósito cuando empezó a explorar y vio la vida pues eh, se quedó como decepcionado y básicamente su propósito eh, que encontró fue eh, eh, como destruirlo todo y empezar de cero. Eh, pero con un universo que fuera todo él. Entonces, por eso quería... Eh, tenía este plan para... para eh, como dejar su esencia en cada planeta que visitaba. Entre el tumor y el, el hijo que tuviese allí. Y eh, luego... Mmm, Engatusara a esos hijos para... Eh, llevarlos a, a su planeta y utilizar su poder eh, para, para básicamente ayudarle a, a, a hacer este plan. Mm, vale, vale. Eh, y eso está basado en dos conceptos de los, de los cómics. Es una amalgama entre los huevos de los celestiales ...en los, los testículos de los celestiales... ...y las esporas de ego... Eh, ...los lo huevos de, de los celestiales son unos egos... ...unos egos... <risa> ...es que lo tengo en inglés y... Ah, ya, ya. ...unos huevos que eh, plantaban en planetas... ...y que lo que hacían era mmm, que al abrirse salían celestiales de ahí... Uh. ...básicamente no era que...
2: ...eso... ...no era o... que dijese por mis cojones... <risa> efectivamente este Tampoco son tan especiales entonces los celestiales si salen así como quieres una cosa pum un huevo
0: no a ver, pero para eso tendrá que haber otro celestial que ponga el huevo sí pero
1: salen muchos de hecho salen muchos de los huevos de los huevos ¿no? no sale uno ah son como avestruces para allá <risa> Eso están lamentando
0: los celestiales son las avestruces <risa> universales
2: <risa> cósmicas no, hay que puesto en ese en ese plano y, es ah. y luego <risa> la <risa>
0: otra la otra el otro concepto son la espora de ego que eh, era lo mismo que, que aquí son esporas que soltaba Ego en otros planetas para crecer ahí y alimentarse de ellos un poco a lo Galactus y rejuvenecer que era básicamente lo que quería hacer Ego en esta, en esta película sí. pero para ello necesitaba eso el, el poder de otro mm, celestial entre comillas que era Quill que con las otras especies no había tenido el sí. éxito
2: ¿y le no hubiese bastado otro celestial que no fuese hijo Zul? lo que yo le pregunto también
0: no lo sé la verdad
2: un poco son menos poderosos o sea, ser James Gunn Sé que me está escuchando Ta También
0: es que Creo que los celestiales Están ya extintos Para esta época no Que Ego no. es de los últimos Que quedan No creo Por lo menos es De los últimos que quedan
2: No sé No tengo extintor No Por favor, Por
1: favor. Eh Qué chiste un ahí... malo iba a decir <risa> Por favor de el extintor No extintor. <risa> Es lamentable Ego el ¿verdad? extintor Ese Pido, pido, bien, pido disculpas <risa> Si alguien se ha sentido ofendido, con toda la razón del mundo, por otra parte. Eh, el diseño
0: de, de los muebles en el planeta de Ego es muy curioso porque...
2: ¿Vamos a hablar de qué ahora? ¿En serio? Sí. Diseño sueco. No. Eh, el diseño de todo sueco, está todo relacionado, tío, por Dios. <risa> son, partimos, ¿eh? son
0: diseños que están... Sí, sí, sobre todo eso. Que están basados en neuronas. Y puede ser una referencia a eso, a que el planeta de Ego es un, cerebro, sí, sí, cerebro, es un cerebro gigante. gigante sí. eh, que luego vamos a ver el, el, el interior, el núcleo de ese, de ese pues cerebro claro, en la escena final. Mm. Eh, una de las eh, claves de esta película, porque en la otra fue la familia, pero en este en esta película en específico fue la paternidad. Sí. Vemos la relación que tiene Quill con, su, con sus dos padres. Tenemos por un lado a Yondu
1: que se le da más importancia en esta película sí, ya efectivamente por fin. Oh, vemos se va, que ¿verdad? ya era puta ahora.
0: Vemos cómo piensa John Doe por centro. Uh -huh. Pero vemos eso que, que John Doe lo sacrifica todo por Quill, que por eso mismo se le amotinan los los saqueadores.
2: Sí. Te lo hecho bien. Bien, bien. Yo también diré alguna vez sobre eso bien. de
0: Pero es eso que Quill no lo aprecia, nunca lo ha apreciado y para él es como eh, un padre que, que lo ha maltratado durante toda, toda su
1: vida. Otro ¿Qué? tropo, otro cliché mm. típico de mi padre. Y luego no llega y encuentra mal. a Ego.
2: ¿Tú de los clichés, Álvaro? ¿Eh? ¿Parte ¿Todo es un cliché? No, no, Pero, pero hay muchos.
1: No, pero es que si te fija, una vez te fijas es que no puedes no verlo. Claro. Es una... Vamos a ver. Desde el punto y ahora, que ya. Son está... arquetipos. Claro, está todo inventado. Ah, son tipos no. de
0: personajes. Inventado, tío, ya son tipos de personajes
1: que se ponen en situaciones
0: distintas. Claro. Nuevo, ya o sí. se relacionan sí. entre ellos. Exacto. De formas distintas.
2: Sí. Eh, sí, pero a ver, yo también entiendo a Will, a Peter. Es que lo rata en su planeta, por macho. Sí. Yo, yo también metiendo el rencor. Lo rata porque
0: querían raptarlo que si no lo hubiese arrastrado él eh, hubiesen mandado otro para, para conseguirlo. Y se lo hubiesen
1: llevado a Ego. Exactamente. Y, bueno, sí.
0: y, y yondo como que lo salva, entre comillas. Pero bueno, eh, Quill no sabe esto eh, en este momento eh, y conoce a este otro padre que mm, es Carl Russell es eh, un Guaperas es un Julio Iglesias, sí, sí, cósmico. Sí, 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 sí. Es
1: que está de mayor, eh. Sí. Que, joe,
2: madre mía. <risa> es que todo el mundo pone, se impresionó cuando es que, salió anunciado como el padre. Mm, bueno, como es que. Actor de esta película. pone a prueba
1: mi heterosexualidad ¿eh? <risa> No, sí que quiero, sí que quiero hacer mención rápida a lo bien aplicado que está el CGI. Sí. Al principio de la película con Carras el de joven. Mm. No así, eh, como ya dije hace dos semanas con Capitán América
0: Capitán América pero esta es una de
1: las primeras o por ejemplo si me disculpo un momento Francis Hank en Ant-Man eso es
0: lo que iba a decir que esta es una de las primeras veces que se hace que se rejuvenece el actor
1: se también es Michael Douglas si no me equivoco y ahí sí el CGI se nota tela pero en esta concretamente o sea obviamente se nota porque el actor tiene la edad que tiene, mm -hmm. pero no, no, no chirría, no rechina, no lo ve y dice, como hostia, vamos estaba, en
2: otra. Me llegó a otra. Me llegó a colar que era otro actor, vaya, haciendo del mismo... ¿De, ¿De quién? ¿De carro. Carrasa? Sí, no. yo, yo, coño, casi me cuela. <ríe> lo dije. Pues, casi me la meten doblada.
0: <ríe> y por dónde iba, había algo que, que estaba... Sí, Quill conoce a este nuevo padre, que, que es el padre guay, un padre con superpoderes, un padre que tiene un sí. planeta propio Un padre que surfea por el espacio Como otro personaje Que puede que metan dentro de poco En el UCM
2: ¿Y no, y no, codo, codo?
0: Llamado Norrin Reed Para no decir su nombre estela. más conocido por
2: ejemplo, estela,
1: por
0: ahí, uh. en por fin. Una
1: estela De, de color plateado
0: <ríe> Que ya tienen trabajado el, el maquillaje pa, Para eso, con esta película, con los soberanos.
1: Mm -hmm. Perfecto, ¿eh? Solo tiene que cambiar el color También es verdad que es un bote de spray del chino es que, tampoco te tú, que Una tecnología de la NASA Van a acabar como, como el hombre de Jalata
0: en la original Esta del mago de Oz
1: <risa> Y eso al final
0: Descubre que es al contrario Que el padre que, que de verdad le quiere
1: Es el que le maltrataba
0: <risa> Básicamente Ego Solo quería utilizarlo Mientras que John Do, se preocupaba mmm, por él, ¿de verdad. Se preocupaba por él a su manera es cierto, no, no podemos decir que Jundu no sea bueno, porque mm, no
1: es forma de... De hecho, de hecho justo al final, de, antes de sacrificarse, mm. dicen nunca me he comportado bien. O sea, cuando Rocket le dice, vente con nosotros, dice, nunca me he comportado bien, déjame por lo menos esta. Como para redimirse. Mm, sí. Qué bonito, de verdad. ¿eh? Yo que me emociono con esta cosa. Y, y
0: la verdad eso es que, que lo hace bastante bien sí. de no hacer apología de, del maltrato que, que le ha hecho a, a Quill, a Peter, pero pero eso le, le dan una segunda oportunidad sí. y, y al final eso, sabe utilizarla eh, otra cosa bastante ya que hemos eh, acabado con este tema principal de, de la película un poco quizás salga un poco más, más adelante eh, bueno, ya, ya que habías sacado tú la, la escena esa, hay que hacer mención del I'm Mary Poppins yol
1: sí okay. Okay. soy Mary Poppins para los tostos <risa> Eso no, es, cuando ah, John Duva bajando con la flecha con Peter. Sí, sí. Sí, sí. Y dice, y te parecía a Mary Poppins. Y dice, pero
2: Mary
0: Poppins está guay. Y dice, es, es lo mejor del mundo sí, o algo sí, así. Sí, sí, y dice, soy
1: Mary Poppins. <risa> I'm Mary Poppins, yo. yo.
0: Es eh, eh, la escena más mítica de esta película para mí. Que por cierto... Para mí la
2: más mítica es el la cinta con Baby Groot que, que le quieren la cinta americana que sí. exactamente que dice este no este sí este no espérate dice y quieren ponerle ¿tienes, ¿tienes cinta adhesiva? dice no ¿te va la cinta americana? sí, sí ¿Tiene, no tengo ahí
1: se que, nota ahí se nota todo. lo que se mencionó la semana pasada de que cada frase de Baby Groot o sea de Groot en este caso de Baby Groot tiene, un... tiene una entonación distinta mm. porque dice cuéntame el plan y dice yo soy Groot sí yo soy Groot sí yo soy Groot sí y luego va del botón que no que no puse no. claro Sí, eh,
0: Y a, a, a través de, de esto de esta dinámica entre Kruti y, y Rocket voy a meter otro, otra cuestión que quiero, de la que quiero hablar que es eh, la, los distintos equipos que se forman en, en esta película, que uh -huh. ya hemos mencionado antes que uh -huh. se van por una parte un grupo y por otra otros y las dinámicas que, que, que vemos que no hemos visto en la anterior película uh -huh. Vemos eso primero, que se separan por un lado eh, Quill, Gamora, Drax y... y Mantis y, y Ego. Sí, está pensando en, en Mantis, pero está, no hay ninguno más del equipo original en ese no, grupo. No, no no, no hay. No, 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 no. Sí. Vemos esa dinámica entre Mantis y Drax, que ya habéis mencionado que... que me encanta, me encanta. Son un gran dúo cómico. Sí, sí, completamente. La literalidad de, de los dos... Bueno, la literalidad de Drax y la ingenuidad de, de Mantis son un contrapunto bastante bastante acertado. Sí. Tenemos eh, esa historia de, de amor que sigue desde la primera entre Drax y Gamora.
2: ¿De qué te ríes? Drax y Gamora? Sí. Entre Quill y, Gram y Gamora. yo claro.
1: es que me estoy acordando de la escena en la que no sé si es cuando ya han atacado a, a, a Ego ¿Eh? que están todos puestos a, a manti le cae un pedrusco en la sí. cabeza y Drax dice después ella dice manti ¡Cuidado! cuidado! Sí, es buenísimo Después a decir que Drax no es buen personaje tío. es el alivio bueno, es cierto, no, el, es no es que sea el alivio cómico porque todos tienen es un poco todo, alivio todo, cómico sí. pero Drax es
0: sobre todo alivio sí, cómico porque sí, sí. es de los más fuertes pero no se utiliza como, como fuerza bruta no. en, en el equipo la verdad
2: bueno, cuando se mete dentro del bicho espectáculo. Pero, pero no sirve de nada. No, Exactamente. Sí, no, pero bueno, lo intenta. No, o sea,
0: me refiero a que el equipo no lo utiliza él como fuerza bruta ni en la película se lo utiliza como ah, no, simplemente un músculo. Para bueno. está Exactamente. <risa> y. Eh, ¿Qué más. Eh, bueno, a ver, claro, tenemos esa relación de la que ya hemos hablado entre Quill y Ego, que al principio eh, Quill lo idol idolatra. De una forma que no es sana, obviamente. Mm. Y luego ya descubre que, que no. Que es su padre, pero no es su papi.
1: Hombre, porque, su, porque influye en que no sea su papi el hecho de que mató a su madre. Sí. De que le dijo, otras cosas. Oh, toma un regalo, un tumor. <risa> <risa> en la cabeza. <risa> disfrútalo. Disfr Enjoy. <risa> Joder, mira que eres bestia, ¿eh? No. No.
2: ¿Algo? ¿Qué va? No. ¿Qué va? ¿Sí? No. <risa>
1: Eh,
0: vemos también la relación Tangencialmente Porque tampoco se comparten muchas escenas Entre Gamora y Ego Que Gamora intenta Proteger a Quill dentro de, de lo su posible su suero, lo <ríe> Más bien su suegro no se la gana a ella vale, Porque ella la desconfía De Ego por, por el otro lado Tenemos eh, el equipo de Obviamente Baby Groot y, y Rocket Que son también otro gran dúo cómico sí. Por Por de nuevo, la ingenuidad de, de Bibi Groot y... Y la mala leche de... Exactamente.
2: <risa> claro pero que, que además... como padre, regular. <risa> que además... Se une Yondu.
0: Se... Antes de Yondu se les une Nebula. Bueno, sí. ¿Sí? Que es... Eh...
1: Una hija de put. Digo, no, no, sí, lo está diciendo bien. Es hija
0: de puta. como Rocket de mala leche, pero sin humor. Pues
1: peor, peor. Es mala leche es mal. Es peor, eh. Exactamente. Es porque jana, porque Rocket, Rocket te dice: Para este plan voy a necesitar el ojo de este tío. Y Nebula te dice: Te voy a sacar los putos ojos. Efectivamente. <risa> Nebula, la, solo solo
0: necesita uno con pero la cucharilla del dos. café.
1: Claro. <risa> con sus propias manos.
0: Sí.
2: Seguro que tenga alguna cucharilla. Si te 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 sí, con
1: el brazo robótico, de un...
0: Pero aquí ya. vemos cómo empiezan a trabajar de, muy bien Rocket y, y Nebula. Que eso sí. luego se extrapolará a su relación en. En Endgame. guardianes, eso, en, en Endgame, ah. cuando se quedan sin guardianes y tienen que, que arreglárselas como pueden, como parte de, de los Vengadores. Uh -huh. eh, como tú has dicho, se les une luego Yondu. Uh -huh. También mmm, vemos primero un Yondu acabado, uh -huh. un Yondu en la mismísima mierda.
2: Pues eso, que renace, pues
0: que luego eh, Rocket en un arrebato de, de, de emotividad que no es nada característico suyo uh
2: -huh. bueno, bueno, tío, 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 tío. sí
0: es cierto que, que Rocket se la da muy de eso pero en realidad tiene un montón de, de momentos en los que se ¿Es es lo sincera que y sí,
1: sí y aparte son son dos películas ya en los en las que le vemos llorar sí pues la primera llora cuando entre comillas cuando muere, Groot Groot. muere. Y en esta con el funeral de, de Yondu. De Yondu. El que Yondu. de hecho la película acaba con con, con, Rocker, con la lágrima de Roque. Mm -hmm. mm -hmm. ¿Sí? Que me parece una cosa, aparte de poética, mm -hmm. que también es un recurso sí. eh, llamativo. Porque es como el personaje con más mala leche y tal.
0: Que no haga amor O sea, que no es, que o sea, no que no es Nebula.
1: Nebula. Pero claro, es que en esta película hemos visto una relación muy intensa, sí. muy... Eh, si sí, es que la palabra es intensa entre John Doe y él. ¿Y de, de hecho, que le llega a decir que es que John Doe es. O sea, que Rocket es como John Doe.
0: Y, y la verdad es que dentro del grupo de, de los guardianes, esa comparativa la veo muy lógica dentro de cómo. Eh, como llega a comportarse Rocket con Will, con que básicamente mm -hmm. es que Rocket es el padre del, del equipo. Sí. Básicamente.
2: Sí, es. El más centrado de todos. Y si Roca ya es el más centrado de todos, hay un problema ahí pues. ¿eh? Yo, yo creo
1: que más centrada es Gamora, personalmente. Sí, sí pero. Pero la figura paterna. Pero sí, nadie hace mucho porque, porque Gamora
0: ¿sí? es centrada, pero es muy para ella. Sí, 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 sí. Muy reservada. Y. ¿Qué más relaciones vemos? Eh, eh, ya que estamos hablando de Gamora. Tiene una relación entre Gamora y Nebula, uh -huh. sí, que sí, la vemos peleas. explorada más allá de lo que vimos en Guardianes 1.
1: Yo solo quería una hermana. Si no tuviese esa mala hostia, podría tener una a, hermana hace tiempo.
0: A ver, la mala hostia yo creo que viene de antes. O sea, de...
1: De Gamora. O sea, Gamora era la que le vencía. Pero...
0: No, ¿qué? pero pero Gamora también... Mmm, antes de decidirse eh, por qué Thanos era malo, Gamora era como Nebula. Tampoco o no incluso peor
2: otro, Pero primer más Pero muy parecido Tres cuartos de eso sí
0: Entonces Tampoco hay que echarle Toda la culpa a Nebula De, de la Cómo de destruido Tenía la relación
1: entre ellas ya. Yo le he hecho la culpa De ser una hídipollas
0: <risa> Que
1: también es
2: mala por ser mala Punto Porque, mm. porque quiere Y tiene sangre envenenada <risa> <risa> Bueno Aceite envenenado
0: <risa> Cierto buen, buen apunte
1: Eh también ¿Alguna... se da a entender un poco la relación relacionada con el motín de Yondu ¿Sí? de... No me acuerdo el nombre del personaje. ¿Hasta la hora? No, no, no. No. ¿Me no. Sí. Mm. El personaje de Shongan. Claro. El hermano claro. de... Que se le da de... un poquito más de importancia. Cierto. Que me gusta mucho ese personaje a mí. Y a es mí. básicamente el que
0: hereda el, 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 el puesto de, sí, de Yondu. sí. Y, y los que se desamotinan los eh, ¿Hay alguno que se que se queda con ellos? No. ¿No? Para ¿Aparte no. de Kragling? No, solamente...
1: Crackling es el único ese
0: sí. que se queda luego con, con ellos.
1: Sí, porque tienen esa, esa escena que me gusta mucho, de John en la, en la sala de cámara, mm. ¿Eh? controlando la flecha. Sí, está muy chula, está muy esa, chula esa escena. escena. Una,
0: una de las eh, escenas de acción mejor... Eh, montadas, dirigidas y de todo, de, de esta, o sea, del UCM. Mm.
2: Pero tampoco sin haber acción Exactamente,
0: sin, sin haber realmente movimiento, es mm. todo, casi todo CGI. Flecha, mm.
1: Me gusta mucho también, ahora que se está hablando de la flecha, que en esta película john Doe tenga un aspecto más similar al de los cómics. Mm.
2: Con, con, la, la, con
1: la cresta, no tan la grande aleta. como la, mm. la letra, perdón. No tan grande como la de los cómics, como ya se comentó la semana pasada, sí. que en los cómics se tiende a exagerar todo. Sí. Pero sí que ahora es más similar a la pequeña aleta que tenía eh, en la primera película. Hmm.
2: No tenía aleta, creo yo. Era una sí, cre... sí. Era, pero muy, sí, muy pequeñita. Tenía era una crecita dorada.
0: ¿Dorada? Era
1: roja. Era, no, no, pero era dorada, ¿eh? No. Era plateada, o sea, pero todo. cuando ah, usaba sí. la flecha se ponía roja. Ah, sí. vale, vale. Sí. Ah, vale.
0: Pero eso ten, tendría unos 3 centímetros sea, sí, así de, 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 no nada, de nada, protuberancia de la cabeza. Se llama
2: una pieza del pelo baldísimo. <risa> aquí. O <aquí. risa> sea, sí, pelo, eso. Pensando eso un, un ra, el típico rapado de futbolista, excéntrico.
0: No sé si eh, queréis mencionar alguna relación entre personajes más, aparte de, de esto, pero es, es eso: que en esta película se. Eh, cosa que en la primera. Eh, obviamente tenían que unir al equipo en esta se explora presentación de personajes exactamente en esta se explora las relaciones
2: que guste más por, esto, por eso normalmente mm. exploramos
0: la, las relaciones que hay entre personajes que quizás no hemos visto interactuar tanto en la en la primera exacto y, y es algo que que yo creo que se da continuidad luego en las siguientes apariciones de, de los guardianes en en Infinity War y en Endgame ¿Oh? uh -huh. Vale. Eh, en cuanto al guión. Eh, Adam Warlock originalmente. Eh, se suponía que iba a tener un papel bastante importante en esta. En esta secuela. En la. En volumen 2. Pero James Gunn dijo que habían demasiados personajes.
1: Y tío.
2: acabó sacándolo. Es que y tío. lo
0: dejó para esta escena por crédito es que En la que. que eh, a
2: Ego. Al entablar la relación filial de Will y además es, que es algo ya que te va a ocupar toda la película pas y si además le metes el motín de Jodu sí. y eso pff. habría pasado como en como lo que hablamos de Soldado de invierno no hueco,
1: sí eso es de mucho creo personajes. que se me olvidó
0: mencionar la semana pasada que me gustó cómo balancearon los villanos en la en la primera de los Guardianes uh -huh. mucho mejor que en, en la de Soldado de invierno y, y me gusta que en esta que hay solo un villano eh, cómo balancean a todos los personajes eh, del lado de los buenos, digamos uh -huh. porque es eso, ti tiene el, el número de, de protagonistas eh, preciso para, para que no le falte tiempo a, a ninguno ni y le, le sobre, sobre a otro, ay, a
2: ay, otro. y es eso, que
0: se explora un montón de no. relaciones que, que incluso en, en otras películas que, que hemos visto del de UCM que solo tiene un protagonista no se llegan a explorar muchas relaciones de las que tiene con, con ciertos personajes así que es un punto bastante eh, favorable de esta película eh, esta eh, película es la primera que sucede totalmente en el pasado porque es eso, esta sucede en 2014 a pesar de que salió en 2017 eh, porque aunque eh, Primer Vengador sucedió en la Segunda Guerra Mundial la escena eh, no es por la escena del final sí que sí, sucede no en, el, en el presente entonces no es completamente en el pasado sí. aunque sí que está esa escena de, de Groot adolescente pero quizás no sea exactamente en el presente sino un poquitín sí, un porque de dice sí. un par de, unos cuantos meses después Totalmente. o algo así
2: que es una planta que de rápido sí
0: <risa> eh, en cuanto a esta situación temporal eh, vamos a mencionar ahora el cameo de Stan Lee en esta película que es con los Watcher con los ¿cómo se llaman? los, bueno, los vigilantes. vigilantes sí eh, aparece en un traje espacial en, en la luna puede ser eh, sí me parece que en los cómics se, se relaciona a Watu el, el vigilante con la luna con que tiene una base en la luna pero mm, eso aquí puede ser otro otro planeta o cualquier cosa. Sí,
2: que por cierto, se me olvidó comentarlo la semana pasada en Sandar, en Nova, hay, hay, se ven en algunos planos unas especies de mmm, túnicas, mm. personajes que parecen que llevar túnicas y se rumoraba que podía ser un guiño, un Easter egg de los de, estos, de los vigilantes mm. que estaban allí y justamente y casualmente estaba esta liga en ese mundo también, <risa> pero no con ellos estaba. En otro. en un balcón. Sí,
0: con un par de, de chicas de colores.
2: Exactamente. Y que por este eh, cambio concreto. se sacó la teoría. más con cariño. que de cierta. Que Stanley era el gran vigilante de todo el UCM.
0: Estaba. No sé estaba eh, de hecho, mirando. James Gunn lo metió esto porque. O sea, metió al personaje de, de Stanley como un informante de los. de los vigilantes porque había teorías de que eh, eso eh, los cameos de Stan Lee eran porque él era un vigilante pero lo curioso de, de esta de esta ocasión era que eh, se menciona, porque esta película salió después de Civil War eh, Stan Lee y James Gunn estuvieron eh, mirando una lista de los cameos que había hecho para hacer referencia a,
1: a unos cuantos de ellos. Sabía, ya sabía de qué película era lo del cartero
0: trabaja para FedEx en al final de, de Civil War sí. que lleva que lleva el, el paquete con el móvil a a Tony ¿cómo lo llama? Tony no me acuerdo le decía un nombre raro y luego Roddy se reía pero bueno a Tony le llega el paquete con el móvil de, de Capitán América pues esta Civil War sucede en 2016 mientras que esto es en 2014 sí. James Gunn dijo que eh, se le había pasado completamente la diferencia de, de timelines. Entonces, eh, luego dijo que probablemente eh, Stanley, el informante, hubiese sido un cartero de FedEx en varias ocasiones, que no se tendría por qué referir a esa en concreto. Realmente lo hizo bastante bien, no mencionó nada más. Entonces, en, en Headcanon se puede considerar eso pero obviamente era una referencia a la película de, de civil war
1: entonces la de los cuatro fantásticos ah no era el era el recepcionista del sí. hotel el, recepcionista, el portero del hotel sí o el botones o algo así
0: se consideraron también meter la escena de o sea meter una mención cuando está informando a los vigilantes eh, acerca de la escena el cameo que hace en deadpool de decir eh, que era un dj en un en un sí, sí en un sitio de strip eh, y
2: eso cosas claras y de frente
0: ¿eh? y eso habría sido la primera referencia a las películas de los X-Men dentro del, del UCM que es a lo mejor quién sabe hay movimientos por ahí y es posible que veamos a Deadpool más bien temprano que, que tarde sí, 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 dentro de poquito con poquito y, me refiero a dentro de varios años Diosito Diosito ro, ro,
1: ro. si me amas si me quieres aunque yo blasfeme como un perro por favor una película con spider-man y Deadpool y ya esto, yo ya después me muero y me voy a donde sea, pero porfa.
0: Otro cameo que, que consideraron James Gunn y, y Kevin Feige fue un cameo de David Bowie, pero lamentablemente se murió.
1: Eso estaba pensando yo, tío. Como Starman, ¿no? Hubiese estado guay. Hubiese
2: estado guay Usted Usted u, que hubiese sido
0: o el personaje este de, de su película de El hombre que cayó a la tierra, uh -huh. el Thomas Jerome Newton creo que es.
2: Estrellado, jaja.
1: <risa> Pero, pero eso tuvo la mala
0: lamentablemente eh, murió antes de que hicieran o terminaran la película y no pudo hacer el cameo que también eh, iba a hacer un cameo en, en la no está Alina hoy aquí pero estás tú Álvaro en la última en la última de Twin Peaks ah, es que con Alina casi siempre sale el tema de Twin Peaks claro
1: joder. hubiese sido lo suyo que
0: hubiese sido lo suyo en
1: Twin Peaks pero bueno
0: y aquí también qué sí. coño pero no pudo ser. Eh, más cameos que quería James Gunn. Eh, una raza alienígena de los cómics que se llama The Snippers. Eh, James Gunn quería meterla.
2: francotiradores
0: tiradores? Eh, no, con dos S. Ah. Eso es Sniper.
2: Sniper con dos P's. Sniper, no, no Swiper. <risa> un poco.
1: Uh. Swiper, no Swamper. Ah, vale. Pues no robes.
0: Eso es lo que estaba diciendo
2: vale.
1: ¿Cómo puede ser que te esté mirando y aún así no te esté prestando atención? Yo creo es que no lo entiendo, ¿cómo es posible, Dani? Es escenario B ¿eh? es ¿Cómo es posible, tío? O sea, le estás respondiendo y aún así no le estás prestando puta atención de...
2: Ay, es que a veces habla bajito y digo yo no sé qué ha dicho, tío estoy intento, intento interpretarlo pero no lo consigo
0: eh, Pero el equipo legal de, de Marvel ese es vuestro tema, otra vez eh, ¿El equipo qué? Legal, legal. Ah. Le, le dijo que no podían eh, meter una raza que, que se llamase Sniper Porque en idioma islandés, mm. Sniper significa clítoris Así que...
2: Eso hubiese... Un problema para los islandeses
1: eh, Eso quizá hubiese subido la calificación de la película Pero acabaron metiendo una
2: ¿Clítoris?
0: No, un Sniper ah. Eh, un sniper en, no en islandés. Y además, eh, en esa eh, de esto tenemos que hablar, aunque todavía no, no hayamos llegado a la, a la parte de las bandas de la banda sonora. Eh, la, la canción y el videoclip de Guardians Inferno. ¿Qué? Para mí es casi mejor que, que la película. Sí, la, el videoclip este de la canción que hacen...
2: Que sale de Big el juego... David cantando Haser fru ¿En qué parte concreta? Eso es que no eh, sale, eh, fuera, no de sale la película, película.
1: fuera de la película Sale con los actores de la película Ah, pues no lo he visto Sale Karen Gillan con pelo que es como... Sí mía. Uf, oh, mama No he visto eso Pues te has perdido de lo Casi bocita. lo mejor Lo mejor del UCM
2: Mejor que Tom Holland bailando en... Eh, <risa> peluca. a Rihanna? Sí, mucho mejor sí. <risa> no sabía
0: quién mitando, la verdad sí. Pues, eh, la banda. Eh, la banda ficticia que eh, interpreta este tema de Guardians of the Inferno eh, se llama The Snippers. Ah, sí, en, eh. en referencia a este problema que tuvieron con, estaba con todo este hilado
2: nombre. ¿eh? Estaba todo meticulosamente calculado. tenía que meterlo por cojones, ya la, se separaba por ver.
0: La canción se. O sea, está. Eh, en, la, en Spotify, en Apple y eso está, pero, está como The
1: Snippers featuring eh, David Hasselhoff pero veos el videoclip, por favor sí, por favor, o sea eh, primero vaya el videoclip, si os gusta la canción ya la escucháis en Spotify sí. primero nuestro podcast, obviamente, después Spotify
0: vamos, ya que ha salido el tema de David Hasselhoff eh, vamos a la referencia de cultura popular que como en, dijimos la semana pasada James Gunn, Cultura Popular, sí, es más un... de la mano. Exactamente. Sí. Tenemos, por ejemplo, eh, a
1: Hasselhoff, que Ego... Mm, basi... Tant, tanto mencionado como en una fotografía, mm -hmm. como al final el actor eh, Apare... sale 10 segundos en escena. Sí, Ego mm -hmm. le Además. pregunta
0: a Quill si le hubiese gustado más que, que hubiese tenido el aspecto de David Hasselhoff. <risa> Sa sabemos que, que Hasselhoff Entonces existe Realmente En, en, el, en el UCM semana. Existirán también Otros actor Famosos que, que hayan interpretado A personajes Dentro de, del UCM Siempre está la, la Esa metanarrativa Que Por ejemplo En la película esta De De Stallone No Stallone no eh, De Schwarzenegger mm. Que el niño entra dentro de la película Con Schwarzenegger mm, sí. Y dentro de la película existen Las películas de Schwarzenegger pero con otro actor ¿Pasará eso dentro del UCM? Está guapísimo Excepto con Hasselhoff, que Hasselhoff es Hasselhoff ver,
2: En todos ya,
1: los universos Ya sabemos por ejemplo que el Fortnite existe en el UCM Cierto o sea, hasta, Hostia,
2: Es verdad <risas>
0: entonces ¿cómo, ¿cómo será el, el Samuel L. Jackson de porque sabemos que Star Wars existe dentro del, del UCM sí,
2: sí la, li, la libretita de ¿cómo será, ¿cómo
1: será Mace Windu ¿quién eh?
0: será Windu en el
1: UCM? ¿será Blanquito?
0: ¿será Morgan Freeman? No.
2: <risa> hostia hombre, es hombre Morgan es Freeman es. igual no estaría muchos trotes de soles láser
0: eh. a ver en esa época al que era. al era principio y para
2: pa más
1: Morgan Freeman no se va a morir nunca <risa>
2: Ya nació viejo. No, <risa> eh, tengo aquí a Mutados también. <risa> Igual ahora mismo el... tiene 40 años, no lo sabemos. <risa>
0: Te imagino Tenemos también eh, cameo. Tengo aquí también Cosme Howard el pato, que ya, los hemos, ya hemos hablado de ellos. Uh -huh. eh, es verdad. Obviamente... Se,
1: se sabe, o sea, es que se comentó que esa aparición de, de Hogwarts ¿Sí? era porque gustó tanto sí. la escena post de la primera película sí. que dijeron pues vamos a meterlo más.
0: Sí, básicamente.
2: Y <risa> eh, por cierto la película del siglo XX de El del siglo XX de los años 80 que no sé cañones así que he tirado para atrás saca comodi está clasificada como una de las peores películas sí. de la historia sí efectivamente eso tiene que ser duro y que a la vez tenga tantos fans tanto cariño películas de culto tiene mucho cariño a ver obviamente los cómics
0: pero hay o sea las películas estas malas tienen su culto también
2: a nosotros no lo va a decir. Ya. De castor de zombies.
0: Castor de zombies, tomate asesinos asesino.
2: Hostia, que ser buenísima, por favor.
0: Eh, ten, y por último tenemos eh, cameo, referencia a eh, Pac-Man, que cuando Quill está luchando contra Ego en la escena, en la batalla final.
1: Se podría antes, bueno, no, termino y ahora pregunto. Vale. Eh, eso se,
0: Quill ahí ya, como hemos mencionado antes, Eh. Está en completo control de la fuerza, o como sea que se llame los poderes que tiene ahí de Celestial. Las, y luces. las luces. tiene Ahí tiene luces, Quill, por primera vez en todo en toda su aparición del, en el UCM, y se transforma en, en Pac-Man para, para luchar contra la cara gigante de, de Ego.
1: Que se menciona, de hecho, en la ¿Sí? película, cuando Quill descubre que tiene poderes, sí o sea, cuando Ego le descubre a Quill que tiene poderes, dice... Voy a poner una estatua gigante de Pac-Man sí, con no sé qué, no exactamente. sé qué. Dice, bueno, espérate, no sé qué. Que lo que voy a preguntar, ¿se puede considerar la pelea entre eh, Ego y Quill una referencia a Dragon Ball? Porque eran dos Super Saiyan pegándose. Volando, bueno. pegándose. Era, era Goku y Vegeta, o sea... Uh, uh, uh. A ver, puede tener influencia de... Ha pasado a subir a mi peor favorito de no me, no me extrañaría, porque es que claro, algunas es cosas que... son... Muy, muy, muy similar. Y además, que no. Street oh, Fighter. No, no. Que no, que no dudo. No, no porque. De... Si fuese en tierra todavía, pero es que están. Claro, volando. Es sí, que sí, están sí, volando. Sí, sí, y, y eso, que
0: no dudo que James Gunn haya tenido eh, Dragon Ball dentro de su círculo de. imaginario. Exactamente.
2: Puede ser perfectamente eso, una
0: influencia es... directorial incluso.
2: Y se mola que dijera Onda Vital de repente o algo parecido. No, por favor. Por el, por el copyright, no, pero algo similar.
0: Tenemos también, eh, no sé si llamarlo dentro de la referencia a la cultura popular, pero el, ahí, no sé si al final se llegó a ver, pero había dentro, cuando en la escena en la que empiezan las esporas de Ego a... A crecer, sí, sí, a crecer. De irse, de Gracias por los verbos Yo soy de Donomatopeyas eh, Hay un cine A lo lejos Que tiene pósters Que la verdad es que está súper cuidada La producción de, de Esta película, como todas Pero eh, James Gunn Cogió a un colaborador eh, habitual Nathan Fillion Castle uh -huh para eh, ponerlo en postes promocionales dentro de esa cartelera que tenía un ciclo sobre el actor Simon Williams que si conocéis un poco la historia de Los Vengadores sabéis que es el Hombre Maravilla Wonderman eh, que, que es también el, la base, eso quizás lo veremos supongo la semana que viene cuando hablemos de visión, así que lo, me lo reservo para entonces eh, eso aparecen pósters de películas que hace el actor Simon Williams, de referencia a los cómics también. Y en esos pósters aparece Nathan Filio. Entre esas películas están Arcon, que es eh, una especie de parodia de Conan, el bárbaro, dentro de, de, de este universo, pero que también Arkon es un personaje de, de los cómics. Eh, tenemos una película que se llama Tony Stark. Que
1: es básicamente. que va sobre un caballo que quiere aprender danza del vientre. No, es básicamente. Es un biopic, ¿no? Sí, un biopic
0: estilo Steve Jobs de Danny Boyle. Tenemos Hacksand 2, que es. Eh, existe una película realmente que se llama Hacksand, que es una película alemana sobre unas brujas. Y dentro del UCM existe Hacksand 2, básicamente. Y por último tenemos el Celador Tóxico 2, que es una referencia al Vengador Tóxico. Eh, que de hecho es de la productora Troma, de, para la que trabajaba James Gunn. Uh -huh. Y el Vengador Tóxico 2 la dirigió un, un amigo muy íntimo de, de Gunn y su mentor, que fue Lloyd Kaufman. Uh -huh. y eso,
2: no, no sé si lo has dicho
1: antes. Esa escena no, no recuerdo que saliese.
0: Es que. Eh, creo que es, se ha quedado en la, en la película pero de lejos pero había escenas eliminadas en las que salían más, de, más cerca, de cerca exactamente e incluso se llegaron a grabar trozos cuando estuvieron haciendo la sesión de fotos y eso estuvieron en el estudio con Nathan Fillion se llegaron a grabar clips de algunas de estas películas uh -huh. con Nathan Fillion caracterizado eh, como distintos personajes haciendo de Simon William en el papel de uh -huh. sí
2: lo del celador es, va referido a en Guardianes de la Granse volumen 1. Es que, no. que yo no sé si lo has dicho. Nathan Fillion sale en Guardianes de la Granse volumen 1 como el tío que está escuchando la música de... de sí,
0: eh, es, pero ahí eh... tiene mucho maquillaje. No, eh,
2: mm.
1: que que... ¿El celador que le quita el Walmart a, a Quill es Nathan Fillion? Sí,
0: el alienígena ese. ¿Qué me está diciendo usted? Y de hecho, si te fijas, se le notan algunos rajos.
1: Hostia, pues voy a verme la Sí sea qué fuerte, chaval! Y es verdad chaval. que no nos acordamos de decirlo la semana pasada. No me acordé de decir la semana pasada, ahora que me acabo de acordar, el pequeño comentario gracioso, justo ¿Mm? al final de los créditos, antes de la escena postcréditos, que dice «Ningún mapache ni árbol han sido heridos en, esta... en la grabación de esta película». <risa> ¿Me encanta? Dice? Sí, aparece aparece uh, un mensajito.
2: No me ah, los
1: justo antes de la escena postcréditos aparece escrito, vaya. Vale Vale, vale, vale.
0: Y bueno... Mmm... Eso quería mencionar esto porque la verdad es que eh, Simon Williams es un personaje que a mí siempre me ha gustado de los cómics cuando los leía de pequeñito. Eh, y es uno que siempre he querido que, que metan en, en las películas. Y ojalá lo metan en el futuro. Y además es Nathan Fillion, joder. Mm, ya tenéis al actor y además es un pedazo de actor.
2: Y es muy, muy amigo de J.G.L. ¿Lo va a meter por algún lado sí. seguro?
0: Y bueno, yo creo que. A, parte de la banda sonora que siempre la dejamos para el final no tengo nada más que mencionar ¿queréis hacer alguna...? bueno, claro, sí
2: que tuvieron muchos problemas bueno, les costó bastante llevó bastante el trabajo el incluir a Baby Groot en, los, en la cinta de escena enfoques de cámara porque usaban una maquetita de 25 uh -huh. centímetros y eso compaginarlo con actores tan altos como claro. Chris Pratt o Dave Bautista fue un trabajo bastante duro para para las grabaciones claro, que y que encajaran bien todos y menos mal o sea
0: obviamente tenían la maqueta esa para hacer los encuadres claro. y eso menos mal porque imagínate que lo hubiesen hecho sin la maqueta y luego en postproducción, ahí, ¿no? en postproducción han dicho Cambiarlo. ¡hostia! Eh, a esta altura no debería llevar, llegar Baby Groot ¿cómo lo metemos ahora?
2: exactamente y con los saqueadores que en la, en la película no se ve muy claramente todos los que son, pero dicen que en una misma escena, el mismo set, ¿Mm? podría haber entre 85 y 95 saqueadores a la vez wow. peleando
1: mm. Madre mía, Dios, qué yo, guay. yo solo quiero hacer una última mención como un pequeño cameo que no se he mencionado, que es en los créditos Cuando sí. están con la, con la canción de... ¿Cómo he dicho que se llama la canción? ¿De Hazel la... No sé qué, Inferno, ¿no? Gardens Inferno. Oh, sí. ¿El Inferno? ¿El principio o el final? del final, Al final. El los
0: créditos del final. Mm.
1: Que sale. sale mucha, o sea, salen los integrantes de la película bailando. Y sale mm -hmm. Jeff Goldblum. Como el, el Grandmaster. Como el Grandmaster, efectivamente. Es el primer cameo. Mm -hmm. De una, de un personaje. De una película posterior. Sí. Efectivamente. Que es llamativo. Mm. Y claro, mucha gente lo ve como, uh, ¿por qué está ahí...? El goldblum El, el goldblum ¿por qué...? Y con esos maquillaje. Con eso maquillaje, que tiene aquí una raya azul y tal, <ríe> y el labio.
0: Pues sí, Un dato muy interesante. Uh -huh.
1: Y bueno, ya que
0: estamos hablando de, de la música, Gartens Inferno, en, en los créditos finales, eh, vamos a terminar con la banda sonora. Uh -huh. eh, vuelve, como había dicho en el programa anterior, Tyler Bates para componer la, la banda sonora, el, la original, y volvemos a tener un Awesome Mix volumen 2, eh, que ya vimos eh, en, de forma visual eh, la al final de la, de la primera película, y que aquí se nos ponen esas canciones. Hemos mencionado ya Mr. Plus Sky de Electric Light Orchestra, que aparecen los créditos de, de inicio. Eh, tenemos Fox on the Run que no sé si lo hemos mencionado sí, que es la que hemos puesto para, uh -huh, sí. para el principio del programa que solo aparece en el tráiler pero uh -huh. se asocia mucho a, a esta película por eso, porque o sale en el tráiler eh, tenemos eh, Fleetwood Mac con The Chain tenemos Southern Nights que aparece en una de las escenas cuando están en el planeta de, de Ego Quilly y Gamora si no me equivoco sí. o están hablando Ego y, y Quilly y luego y Gamora uh -huh. por ahí eh, tenemos también mítica One Bang Shangalan que es cuando eh, la, la llega la armada de soberanos sí. al planeta de Ego para entrar en la batalla no me acuerdo cuál es y, Tampoco, ¿no? y eso sí yo creo que ninguna más que sea así súper llamativa. sí llamativa pero esos son canciones también esta vez de finales de los 70 casi todas las otras hay una también de los 60 las del primer volumen eran de principios más o menos y al final de esa película vemos eh, que Quill se encuentra con un aparato que no sé cómo se llama se lo dan se, se lo, lo da da crackling. Crackling. crackling se lo da crackling
1: dice es esto lo que escucha la gente ahora tiene más de 300 canciones como, ¿300 canciones? Que es un
0: dispositivo de los años 90 Sí, un MP3, vaya es Sí, eh, es una marca eh, sí, en específico es... Que no me acuerdo ahora, ahora mismo o, o, o algo
1: sí. así? ¿Sony? No, no, no Sony. No es una marca conocida No me acuerdo de la <risa> marca
0: Pero bueno eh, Y básicamente esa es La que pone Banda sonora a las escenas de los guardianes en Infinity War, uh -huh. oh. que sacan la, la música de lo que se supone que hay dentro de ese, de sí, ese sí. dispositivo de, de música. Uh -huh. eh, si no tenéis nada más que añadir, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Molina, tú te tienes que ir dentro de, sí, de poco. Ya, ya, ya,
2: ya. La, otra, otra cosa que quería decir, además, la, se quería que los soberanos destacaran más aún, se les viera como superiores a ¿Mm? los guardianes. Y la actriz de la Líder Soberana, creo que se llama Jessa. ¿no me... Aisha. Aisha como se diga. Mide 1,92 creo que. es sí, más es o muy menos. Alta. Es más alta incluso que el propio Chris Pratt, y mide 1,88. Pues James Gunn quería que pareciera aún más alta. Que destacara aún más y si se la viera tan, bueno, tan por encima de los guardianes que hasta le puso unas suelas especiales. <risa> Para que llegara, oye, no sé, metro y... que superar los dos metros, mm. llegaba seguro, y creo que hasta lo superara. Y, fue pues, macho, ya salta de por sí y le pones eso todavía, madre mía. Pues. Como
1: última mención, que al final de los créditos de Guardianes de, de la Galaxia 2, mm. volumen 2, <risa> sale eh, David Hasselhoff, sí. como David Hasselhoff, <risa> diciendo, entre no sé qué, no sé cuánto, recordad, todos somos Groot, como.
2: Sí
0: que es el final de la canción de Guardianes Inferno. Exacto. Está en la versión de estudio también metido esa, esa frase y también se vuelve a ver en, en el videoclip de, de la canción que volvemos a recomendar. Porque, eh, sí.
1: Gloria bendita.
0: Es eh, todo super kitsch, super es de los un 80. Vi es
1: un videoclip de los, de los pero, 80.
0: Pero cometiendo todos lo, los crímenes de esos, sí. de esos videoclips. <risa> la, los la sobre sobre
1: sobre es sobre actuado las luces sí, eh, metiendo que... un montón de efectos sí sí sí, sí. es siguiendo todo todito los clichés vaya todo croma te gusta los Baila,
0: bailarines con con ropa brillante tejuelas <risa> y bueno
1: Pues ya, hasta ahora con sí. esto
0: yo creo que, que nos despedimos uh -huh. Eh, gracias por escucharnos. Gracias a Daniel Molina y Álvaro Guerrero por estar aquí otra semana más. Un placer. Eh, os recordamos que podéis escucharnos en casi todas las plataformas digitales de podcast. Estamos en Anchor, estamos en eh, Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Eh, si queréis que estemos en alguna más decídnoslo y miraremos a ver si podemos estar eh, tenemos también redes sociales podéis encontrarnos en Twitter en arroba Cast y en nuestra página de Facebook gracias otra vez por escucharnos y nos oímos la semana que viene
2: que tengáis una buena semana hasta luego
0: de nuevo we are Groot